0: San Barcanda ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata oggi andiamo a conoscere dopo il nostro viaggio in Argentina nella Terra del Fuoco andiamo a conoscere la Bolivia quindi siamo a nord dell'Argentina a nord del Cile, a sud del Perù, a ovest del Paraguay e uh, andiamo a conoscere un paese senza sbocco sul mare, situato, diciamo, nel cuore del uh, Sud America, un paese che un tempo si chiamava Alto Perù, giusto per darvi alcune informazioni storiche a riguardo e uh, preso il nome di Bolivia dal famoso comandante Simón uh, Bolivar che vinse la guerra eh, contro gli spagnoli nel 1824 assieme ad Antonio José de Sucre e il paese divenne indipendente il 6 agosto del 1825, quindi dal nome Bolivar, cognome spagnolo di origini eh, basche, nacque il nome di Bolivia e da Antonio José de Sucre nacque il nome dell'attuale capitale Sucre che non è l'unica capitale, è la capitale legislativa e giudiziaria l'altra invece, quella dove troviamo la sede del governo è La Paz, ed è La Paz la capitale più alta del mondo poi tra poco la nostra ospite Maria Grazia Vinci ne parlerà E ho il piacere proprio di avere qui ai microfoni di Samba Radio Maria Grazia Vinci, una ragazza bergamasca che conosce molto bene il Sud America in virtù dei suoi trascorsi in diversi paesi Ecuador, Argentina e anche eh, la Bolivia e gestisce un blog che si chiama in inglese My Way Around the World tradotto letteralmente la mia strada in giro per il mondo. Innanzitutto, ciao Maria Grazia e grazie di essere qui con noi ospite.
1: Ciao Nicola, mi fa molto piacere essere qui con te.
0: Dunque, direi subito di cominciare, prima di parlare delle bellezze che la Bolivia offre in giro per il paese, direi subito di cominciare dalla capitale, la Paz. Mi ha sempre incuriosito come città, perché come ho detto in precedenza, è la città più alta del mondo, pensate, va dai 3.200 metri sul livello del mare ai 4.100, quindi parliamo di una città situata a quote altissime, se pensiamo solo che il Monte Bianco da noi raggiunge i 4.000, sembra di toccare il cielo. Ecco, come si respira all'interno di una metropoli situata ad alta quota?
1: Allora, io sono arrivata alla Pazza da un'altra città della Bolivia e comunque dopo circa due mesi che ero sulle Ande, quindi l'altitudine non mi ha dato grossi problemi. Chi però arriva in aereo, magari dall'Italia appunto, può avvertire tutti quelli che sono i sintomi del mal di montagna, ovvero può far fatica a respirare, può sentire un certo affanno, capogiri o anche solo un po' di, di sonnolenza. ecco. È importante, dunque, soprattutto i primi giorni, è non chiedere troppo a se stessa, è proprio fisico e acclimatarsi a questa altitudine.
0: La Paz è una città rimasta molto ancorata alle tradizioni pre-ispaniche, quindi parliamo insomma, di una città legata molto ancora alle tradizioni amerindie. È, uh, come è scritto nel blog, una città delle brujas delle streghe, e nei mercati In uh, giro per le strade di La Paz ci sono addirittura feti di lama. Ma tutto questo si collega ai riti ancestrali?
1: Sì, allora, va fatta una premessa. La Paz, così come El Alto, che una volta era un quartiere della capitale, ma che qualche anno fa si è eh, staccato ed oggi è autonomo, è tra i centri abitati con la maggiore concentrazione di persone di etnia aymara, tratta di un gruppo che non vive solo in Bolivia, ma anche in Perù ad esempio, all'interno dei quali si possono intracciare dei sottogruppi che comunque sono accomunati dalla stessa visione del mondo. È una visione del mondo che pone a centro il rapporto tra l'uomo e eh, il mondo circostante, sia naturale che sovrannaturale. Una visione del mondo, appunto, ancestrale, sopravvissuta agli sconvolgimenti portati dal colonialismo spagnolo e che continua a manifestarsi in riti, cerimonie, durante i quali, appunto, si usano eh, questi famosi effetti di, di lama, ecco. È uno dei luoghi più emblematici dove vederli, è sicuramente rappresentato dal mercato delle streghe di Elaldo, dal mercato delle brujas, dove si incontrano eh, appunto queste signore, spesso fuori da quelle che sono delle vere e proprie botteghe, eh, in cui la gente del posto continua ad entrare per chiedere le cose più disparate, come un po' di fortuna, piuttosto che di sparsi di un maleficio e personalmente sono passata da queste strade polverose e ho trovato anche questi braceri fumanti eh, nei quali vengono bruciate varie offerte eh, alla paccianamo o ad altre divinità e eh, queste offerte vengono preparate proprio dalle brujas e vi rientrano anche appunto i feti di lama
0: Cose che poi potrete anche conoscere in maniera molto approfondita all'interno ripetiamo, del tuo blog mywayaroundtheworld.it, poi mano a mano comunque eh, ritorneremo a citare il tuo blog. Uh, ecco, da un punto di vista umano invece uh, all'interno di La Paz si può notare una grande differenza tra il centro e periferia, quindi parliamo di punto di vista sia umano che sociale.
1: Eh, sì, eh, come in molte capitali sudamericane ci sono delle grandi differenze tra centro e periferia e eh, ci sono anche delle favelas, tutto questo chiaramente riflette il fatto che ci sono delle grosse differenze sociali non solo eh, all'interno della città di La Paz ma più in generale all'interno del, del paese ecco. e eh, questo si nota passeggiando sì, nel, cent- non, sì, nel centro di La Paz stesso. Ecco. Eh, possiamo dire che la parte più benestante di La Pazza è la parte meridionale e quella più povera è rappresentata dal quartiere di Elaldo, che come abbiamo detto prima appunto si è staccato qualche anno fa e lì infatti che si, stabilisce, m, buona parte delle, delle, m, che si stabiliscono buona parte delle persone che arrivano da, da fuori, da zone della Bolivia, che sono ancora più problematiche.
0: Invece parlando dell'altra capitale, Sucre, Come abbiamo detto in precedenza, capitale legislativa e giudiziaria, la descrivi all'interno del tuo blog come una città pittoresca e ti ha colpito molto per il suo fascino. Che cosa la rende più di tutti una città davvero suggestiva agli occhi del turista?
1: Sì, eh, spesso Sucre viene proprio menzionata come la città più bella della Bolivia ed effettivamente anche secondo me lo è. Rispetto ad altri contesti è sicuramente ben tenuta, pulita, molto, molto piacevole. E ecco. renderla affascinante però il suo centro storico, un centro storico in stile coloniale, eh, tra l'altro costituito da edifici completamente bianchi che la rendono eh, anche molto pittoresca. Va ricordato, come hai già fatto, che è la città in cui è stata siglata nel 1825 l'indipendenza della Bolivia, all'interno di quella che è nota come casa eh, della Libertad che tra l'altro si può eh, anche visitare eh, oggi e, eh, per scoprire appunto la storia del, del paese così come qualcosa a proposito dei personaggi che quella storia era fatta come mh, ad esempio Simon Bolivar che è già citato o il maresciallo Sucre ecco. quindi non solo una città interessante, affascinante e pittoresca ma anche una città interessante da un punto di vista veramente storico ecco.
0: quando parliamo così e si viaggia all'interno della Bolivia, si tende a visitare i luoghi più abitati, perché parliamo di un enorme paese più grande dell'Italia, ma scarsamente popolato a livello di densità. E Quindi immagino che tu abbia visitato l'Ovest del paese, principalmente.
1: Sì, principalmente, sì.
0: Ecco, e proprio a Ovest troviamo il Salar de Uyuni, Se guardate la Bolivia da una mappa, da Google Maps, piuttosto che da Google Earth, vedrete una macchia bianca situata proprio a ovest, appena sopra il Cile, e non è altro che un deserto composto da sale. Pensate, un deserto di sale di 10.000 km quadri. Ed è la prima volta per me che mi trovo a parlare così e a sentir parlare di un deserto di sale. Si chiama il Salar de Uyuni e mi sembra scontato dire è suggestivo come luogo.
1: Sì, eh, già il fatto che stiamo parlando di un deserto di sale che si estende per oltre 10.000 km quadrati sicuramente è del fatto che si tratti di un luogo molto suggestivo, e direi per certi versi anche surreale. Perché veramente ci si ritrova in mezzo a questa enorme distesa di sale, intorno non c'è nulla, se non qualche montagna o qualche vulcano, ma comunque molto molto in lontananza. A rendere l'esperienza suggestiva però è anche il tragitto per arrivarci. Io dal nord del Cile ci ho messo praticamente due giorni. Eh, viaggiando con altre quattro ragazze ed una guida a bordo di un eh, mezzo 4x4 eh, su quelle che non, eh, non sono delle vera strade ma delle piste ovvero delle strade eh, sterrate e non eh, ben tracciate. Ecco. Eh, abbiamo viaggiato sempre ad alta quota e eh, in condizioni climatiche non sì, diciamo molto variabili. Ecco. Tanto che a un certo punto ci siamo trovati nel bel mezzo di quello che la guida ha chiamato vento Blanco e per un paio di secondi abbiamo viaggiato su due ruote di fatto perché eh, questo mix di neve e vento ci stava quasi sbilanciando. In quei giorni, quindi, abbiamo vissuto delle esperienze davvero eccezionali, eh, da quello che ho diciamo, sintetizzato in due parole, fino alla visita del salar vero e proprio, all'alba, e eh, per non parlare poi delle lagune che si incontrano lungo il percorso, che hanno eh, dei colori fluorescenti, e poi anche gli animali che si incontrano, come le digomie, eh, i fenicotteri, gli armadilli, ecco, tante tante emozioni in tre giorni ecco, di, di viaggio complessivo.
0: E hai citato proprio il Cile, sei quindi passata dal deserto del nord del Cile, il deserto di Atacama, al deserto di sale.
1: Sì, io arrivavo dal deserto di Atacama, esatto, perché il mio viaggio è iniziato eh, a Buenos Aires, poi da lì ho attraversato tutto il nord dell'Argentina e sono arrivata nel nord del Cile, dal quale poi sono entrata a sua volta in Bolivia, ecco.
0: E restando proprio qui eh, sul tema del sale, hai anche eh, dormito? In un hotel di sale, come era costruito? C'erano immagino dei mattoni costruiti, proprio composti tra le varie cose, anche di sale.
1: Eh sì, allora solo la seconda notte del viaggio che mi ha portata nel Salar de Uni, ho dormito in un hotel di sale in realtà. La prima infatti ho alloggiato in un piccolissimo villaggio, in una guest house molto semplice e eh, spartana, dove non c'era né riscaldamento né acqua calda eh, all'interno della struttura principale. Secondo, la seconda notte invece appunto, è stata nell'hotel di sale, che eh, come si può intuire è stata costruita proprio con mattoni di, fatti di sale e questo vale sia per le mura che per gli arredi. Lì le condizioni sono state un po' meno estreme, tanto che eh, c'era anche una specie di stufa che almeno parzialmente scaldava la struttura e ha reso l'esperienza un po' più eh, piacevole, visto che le le temperature esterne, soprattutto di notte, scendono anche sotto lo zero. Però l'esperienza negli hotel di sale varia, nel senso che ne esistono diversi, che offrono eh, livelli di comfort eh,
0: diversi appunto tra loro. E poi lungo la strada hai affrontato anche quella che è considerata la strada più pericolosa del mondo o perlomeno una delle più pericolose del mondo, la ruta della muerte. È una strada così a vedere dalle immagini, dal motore di ricerca molto adrenalinica che io stesso non conoscevo prima di questo programma. Ecco, una strada pericolosa, e lo si vede per i veicoli, tu l'hai affrontata in bicicletta, hai percepito lo stesso pericolo anche in bicicletta?
1: Allora, se la Ruta della Muerte viene chiamata Ruta della Muerte un motivo sicuramente c'è effettivamente fino a quando non hanno costruito una strada alternativa faceva circa 300 morti ogni anno ci da dire però che gli incidenti riguardavano soprattutto i mezzi a motore ed è per questo motivo che eh, affidandomi ad un'agenzia che guarda una certa reputazione ho deciso proprio di percorrerla eh, sapendo che avrei avuto a disposizione una bicicletta adeguata, che ci sarebbe stata una guida e un minivan che comunque ha seguito tutto il gruppo composto da 5-6 persone con cui ho condiviso l'esperienza chiaramente eh, visto che non è asfaltata, visto che ci sono sono delle buche, che in alcuni tratti manca pure il guardrail eh, non me la sono sentita di correre sfidando il pericolo, quindi secondo me eh, è assolutamente fattibile eh, in bicicletta senza correre, comunque moderando la velocità.
0: Parlando di un'altra attrazione che rende molto famoso Sud America in generale è il lago Titicaca Ecco, leggendo così alcuni estratti dal tuo blog eh, si percepisce da una parte una certa soddisfazione del luogo, dall'altra però anche una certa delusione. Quali sono gli aspetti che più ti hanno colpito e quali invece quelli che proprio non ti aspettavi?
1: Allora direi che per quanto riguarda la parte boliviana del lago Titicaca eh, non si può parlare di delusione, è diverso invece per quella peruviana dove in alcuni contesti è rimasto poco di genuino, diciamo così. Eh, Mi aspettavo infatti, almeno nella parte boliviana, di trovare eh, una realtà eh, dove lo stile di vita rispecchiasse ancora le tradizioni locali ehm, e alla fine questo è ciò che ho trovato, ecco. Eh, sia nella città della, di Copacabana che è un po' mh, la rampa di lancio verso il lago che sulle isole e nei villaggi ecco.
0: a proposito di queste, uh, di queste isole troviamo sul lago Titicaca la isla del sol l'isola del sole e la isla della luna l'isola uh, della luna e uh, dove all'in- all'interno di queste due isole vive la cultura aymara e la cultura quechua ed è davvero particolare perché parliamo di villaggi situati sulle isole, i cui abitanti eh, sono rimasti legati alla tradizione e praticamente non hanno conosciuto alcun processo di assimilazione nel corso del tempo. Ce l'hanno conosciuta eh, davvero poca, quindi culture rimaste veramente autentiche.
1: Sì, eh, io ho avuto modo di visitare queste due isole, eh, anche se ad un del vero non come avrei voluto. Eh, sull'isola del Sol infatti durante il mio viaggio che risale all'estate <ride> del 2018 c'erano eh, dei problemi, ovvero un conflitto tra le popolazioni dei diversi villaggi presenti sull'isola. Proprio per questi motivi ho potuto visitare solo la parte sud dell'isola del Sol e, eh, perché quella nord era di fatto inaccessibile. In altre circostanze avrei trascorso almeno un paio di giorni su Isla del Sol per poi fare un'escursione sulla più piccola isola della Luna. Stando così le cose, eh, appunto su della Luna ho potuto visitare delle rovine di epoca preincaica e sull'altra invece ho potuto fare una lunga camminata fermandoli poi qua e là in qualche villaggio dove comunque eh, ho potuto osservare la gente nella sua vita quotidiana eh, che comunque è fatta di agricoltura, pastorizia, eh, diciamo così, molto tradizionali. Ecco.
0: E una volta leggendo della, delle caratteristiche di vita della Isola del Sole e della, e della Isola della Luna, l'essi che sono tanti gli anziani che riescono anche addirittura ad arrivare ai cent'anni Non si sa esattamente qual è il segreto per cui sono così longevi e tu eri riuscita a vedere con i tuoi occhi tante persone anziane, poi chiaramente noi non possiamo sapere l'età esatta, meno che non chiediamo, però eri comunque riuscita a intravedere persone anziane?
1: Sì, devo dire che ne um, ho due interviste ecco, durante questa mia lunga camminata su Vista del Sol. Ecco,
0: ecco invece parlando uh, di un'altra importante città, o meglio importante a livello storico, perché oggi purtroppo è diventata periferica, Potosí era una città davvero ricca, lastricata d'oro, se la vogliamo descrivere così all'epoca dell'arrivo degli spagnoli quindi dal 1500 in poi poi è stata abbandonata perché i suoi giacimenti non valevano più la fortuna di prima e quindi è diventata una città diciamo come tutte le altre potosì tra l'altro ricordiamo in spagnolo il modo di dire vale un potosì significa vale una fortuna ecco tu sei passata da potosì hai Visto alc- alcuni luoghi storici?
1: Sì, eh, io sono passata da Potosi eh, e eh, oggi diciamo, mh, è un po' decadente, un po' abbandonata a se stessa e eh, soprattutto si guarda alla periferia, mh, che è considerata di abitazioni estremamente precarie, ecco. Eh, un tempo però, come hai detto, era il baricentro dell'impero spagnolo, eh, impero che ha sfruttato finché ha potuto la più importante delle risorse del territorio, rappresentata da quello che era il eh, Cerro Unico, di cui era perché appunto mh, questa miniera ad un certo punto si è esaurita e gli spagnoli se ne sono andati lasciando, mh, oltre ad un centro storico sforzoso, anche tanta povertà. Eh, oggi nel Ferro eh, Rico anco, lavora ancora il 40% degli uomini, dico così, estendo però stagno. Eh, stagno che viene rivenduto alle multinazionali ma ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello che avrebbe oggi l'argento, senza poi contare le condizioni di vita e di lavoro eh, nella miniera che rimangono molto, molto dure. Io eh, diciamo, no, ho scelto di non entrare nella, nella miniera, ma chi c'è stato mi ha descritta come un vero e proprio inferno e alla base della mia scelta essenzialmente ci sono due motivazioni, motivazioni innanzitutto eh, ci sono dei rischi, tanto che chi ti accompagna ti fa firmare una liberatoria e poi proprio, non mi sono sentita di entrare da turista per guardare chi si guadagna da vivere molto, molto duramente.
0: Ecco, parlando di un paese all'interno del Sud America, dalla disuguaglianza piuttosto evidente, caratterizzato anche da tanti problemi, soprattutto nel 2019, quando si sentiva, perlomeno si leggeva sui giornali di una Bolivia, per quanto possa anche essere di primo piano in Italia, perché per noi noi percepiamo un paese come la Bolivia davvero eh, remoto e anche davvero eh, sconosciuto anche per gli eventi che accadono al suo interno, però si sentiva parlare di una Bolivia sull'orlo addirittura di una guerra civile lo scorso anno. Ecco, tu hai detto che sei stata nel 2018, c'era? Sì, nel 2018. È stata il 2018, quindi c'erano questi venti di guerra che tu sappia li hai intravisti? Sì.
1: Nel momento in cui ci sono stata io, no, non, non si percepiva ancora nulla di tutto quello che poi è successo nel 2019.
0: Che ricordiamo non era una guerra, ma era sull'orlo, c'erano mh, tante manifestazioni. C'erano cioè, varie
1: proteste, manifestazioni, esatto. Sì, però appunto quando ci sono stata io mh, non si parlava ancora di tutto questo. E in generale, diciamo, secondo me, non si può dire in assoluto che la Bolivia sia un paese pericoloso, io stessa ci sono stata da sola per quasi un mese e non mi sono mai sentita veramente in pericolo. È vero poi anche dall'altra parte che eh, bisogna trattare certi accorgimenti, soprattutto nelle grandi città come La Paz, dove non mancano comunque episodi di microcriminalità. Sì. Al di là di tutto quello di cui abbiamo appena parlato, ecco,
0: certo, certo. Anche stati... sono, sono gli stessi probabilmente episodi di criminalità che si possono verificare anche in un paese, magari chiamiamolo così, benestante, eh? insomma, quella criminalità che si può percepire ovunque ci si rechi.
1: Sì, questo sì. Poi appunto, nel senso, ricordiamo che è un paese eh, molto povero, soprattutto in alcune zone della città, è facile eh,
0: che si dedichino i furti o rapine, ecco. Per gli spostamenti invece all'interno del paese lo si fa maggiormente in autobus o ci sono anche linee ferroviarie, per quanto anche l'orografia del paese lo permetta?
1: Io eh, in Bolivia mi sono eh, sempre spostata in autobus, eh, in generale si tratta di mezzi un po' datati e non particolarmente puliti diciamo e a volte sono proprio in ottime condizioni, mi è capitato ad esempio proprio durante un viaggio notturno di ritrovarmi su un autobus che aveva un finestrino rotto e quindi puoi immaginare eh, il freddo che entrava soprattutto a una certa altitudine. Ecco, per quanto riguarda invece le ferrovie, ehm, so che esistono delle linee ferroviarie, però non, non le ho mai usate durante il mio viaggio, perché comunque i treni non arrivano ovunque e, ehm, e non partono tutti i giorni, quindi rendono il viaggio un po' meno flessibile. Ecco.
0: E parlando di quello che avevamo mh, già mh, citato brevemente prima del mal di montagna, insomma, di patire anche l'altitudine... Davvero notevole per un paese, un paese quasi unico nel suo genere. Quello di avere possedere eh, villaggi ad alta quota. Ecco il mal di montagna può causare anche eh, malori, diciamo estremi, può diventare anche pericoloso per un turista non abituato, anche turista magari non abituato a vivere in montagna.
1: Sì, eh, sicuramente ancora prima di eh, partire per la Bolivia uno dei problemi da considerare è il mal di montagna, ecco se forse c'è un pericolo, eh, che, un pericolo è quello, soprattutto se si, ha, se si soffre di qualche patologia, quindi la prima cosa da fare è quella di consultare un medico eh, e il proprio medico con il quale valutare innanzitutto l'attività la del viaggio ed eventualmente la necessità di assumere dei farmaci per poi ridurre i sintomi del mal di montagna, ecco.
0: Anche, anche perché poi ricordiamo che non solo La Paz è altissima, ci sono tante altre città situate oltre i 3.000 metri, no?
1: Sì, 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 ce ne sono diverse, lungo tutte le Ande, sulla parte Andina sicuramente sì, ce ne sono varie. Poi se si va verso la Coglietta Selva,
0: eh, lì si
1: scende un po' di quota, ecco.
0: Parlando, tornando un attimo al fattore culturale antropologico del uh, paese, in una delle prime domande in cui parlavamo di riti ancestrali uh, presenti alla Paz, uh, avevi uh, nominato una parola locale, di etimologia locale, dal suono, chiamata panciamama, ma cosa si intende esattamente per panciamama?
1: Allora, la panciamama in poche parole è la madre terra, era già venerata dagli inca continua ad essere venerata anche da diverse, ancora da diverse popolazioni andine sia di origine quechua che eh, aymara è eh, diciamo una, div- una divinità dunque e eh, come tale eh, riceve delle offerte giusto per fare due esempi queste offerte vengono fatte ad esempio per fare, per chiedere che la terra sia più fertile piuttosto che per ringraziare che un raccolto sia stato particolarmente abbondante e a questo punto ci possiamo ricollegare al discorso fatto proprio all'inizio eh, dei feti di lama, che sono l'esempio più classico di offerta alla pacciamama. È interessante poi notare il sincretismo religioso che si, eh, si avverte alla pazza, ma anche nel resto della Bolivia, perché questa, questa la, la, la venerazione di queste di questa pacciamama di altre divinità, e eh, rimane accanto a una visione del mondo che, comunque, è anche eh, cattolica
0: cristiana. Ecco, e prima di andare in chiusura di programma, un'ultima domanda proprio sulla cristianità, sul cattolicesimo in Sud America, in, in Bolivia, perché insomma, sappiamo qual è il legame tra i sudamericani e la religione stessa, la cattolicità. Qui all'interno della Bolivia e eh, i villaggi più remoti dalla città, quelli rimasti legati alla tradizione eh, proto-ispanica e proto-cristiana, eh, sono ormai tutti convertiti al cattolicesimo o restano delle eh, credenze politeiste?
1: Appunto c'è una, una, un sincretismo religioso, ecco, perché ci sono eh, queste credenze appunto e accanto a una visione del mondo cattolica, cristiana.
0: Poi tutto si unisce. Cioè, so, e poi sono, tutto come, si unisce. Diciamo quindi un paganesimo, se vogliamo chiamarlo così, non mi piace usare questo termine, non so se è corretto però... Mm. Un paganesimo mischiato proprio al cattolicesimo, com'è? Poi, intanto. Sì, altri diciamo una visione, buondina, una visione
1: del mondo andina accanto a una visione del mondo cristiana, ecco, che sono presenti ormai in quasi tutto il paese. Ecco.
0: Purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma, grazie a Maria Grazia Vinci per averci raccontato un angolo di Sud America di cui si uh, conosce poco.
1: Grazie a te, Nicola.
0: Ripetiamo il nome del blog:
1: My Way Around the World.
0: Ecco è un blog che uh, potete trovare comunque anche cercando al motore di ricerca o mywayaroundtheworld.it. Grazie ancora a uh, Maria Grazia Vinci.
1: Grazie a te, Nicola.
0: Ciao. San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale. Un saluto da Nicola Pisetta, appuntamento alla prossima. San